0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, איזה כיף שהייתם כאן. הנושא היום הולך לעסוק בתוקפנות לאורחים. אנחנו נצלול בפרק הזה לסיבות ולגורמים שהופכים כלב להיות תוקפן לאורחים, החל משלב הגורות, וגם איך לזהות כל גורם מאיפה הוא נובע, וגם אני אכניס אתכם בהמשך הפרק לדרך שבה אנחנו מטפלים ול... רעיון והגישה שעומדת מאחורי הטיפול בקבלת אורחים ובתוקפנות לאורחים. יהיו לנו שני חלקים לפרק הזה. הפרק הבא, השני, יעסוק יותר באיך להתמודד עם אורחים כשהם כבר בתוך הבית. היום אנחנו נדבר על הגורמים ואיך לזהות אותם ו... איך להכניס אורחים הביתה, אבל הפרק הבא יעסוק בהתנהלות בתוך הבית. ואני אביא לכם גם דוגמאות מתוך מקרים שאני מטפל בהם או טיפלתי בהם בעבר, עד כמה שאני יכול. אבל לפני שאנחנו קופצים לפרק, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לכם תודה רבה על הפרגון והתמיכה, ההודעות שאתם שולחים לי, התיוגים בפייסבוק, הסטוריז. אני מקבל מכם על בסיס יומיומי אה, הודעות של תודה והוקרת תודה על הפודקאסט ועל התוכן וכמה אתם לומדים. מבעלי כלבים, ממאלפים, וטרינרים אפילו התחילו לכתוב לי, אז באמת, המון 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 תודה. אני ככה, מי שרואה בווידאו, אז אני ככה בהחלט מוקיר תודה ומעריך מאוד את התמיכה ואת הפרגון שלכם. אנחנו קרובים מאוד ל-20 אלף הורדות לפודקאסט, בפחות משנה, בלי שום פרסום, בלי שום אימון, בלי שום כלום, הרבה 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 בזכותכם. ולקראת ה-20,000 הורדות, שזה הולך לקרות די בקרוב, אני הולך לעשות הפתעה עבור כולכם, אז תמשיכו לעקוב, אם זה בניוזלטר, אם זה בפייסבוק, אם זה באינסטגרם, אם זה פה בפרקים, אני אודיע על זה ואני אפרסם את זה, לא לדאוג. מי שעוקב בוודאות לא, לא יפספס. אז אנחנו נעשה פתיח קצר, ואנחנו צוללים לפרק. תודה שחזרתם אליי, ואנחנו ישר צוללים, אתם מכירים אותי, אני ישר אוהב לצלול לתוך התוכן ולהתחיל ללמד. אני מאוד אוהב לדבר על הנושא הזה של כניסת אורחים ותוקפנות לכניסת אורחים. מקווה שפפו לא יגנוב לי את ההצגה ברקע, למי שרואה בווידאו. יש לנו כל מיני גורמים, אני אמנה לכם אותם רגע לפני שאני לתוך כל גורם בנפרד. אז יש לנו... גורים שלא אוהבים מגע ואחר כך הופכים להיות תוקפניים בעתיד. יש לנו מפגשים רוויי מתח בדלת שלא מטופלים, ואחר כך המתח הזה מתגבר והם נהיים תוקפניים. יש לנו גזעים עם נטייה לחשדנות טבעית שאם היא לא מטופלת או אם לא מוגדר לכלב. מה עושים בדלת? הוא יכול להפוך להיות תוקפן. יש לנו גזעים עם נטייה לשמירה, הם לאו דווקא חשדנים, הם פשוט שומרים, ככה אנחנו טיפחנו אותם וככה יצרנו אותם. אז הם עושים את התפקיד שלהם, ובדירה תל אביבית מצויה, זה לא משהו שאנחנו נרצה לראות. ואחד הגורמים הפחות נפוצים, אבל שיצא לי להתקל בהם מספיק פעמים בשביל להכניס אותו כגורם, זה ענישה על קפיצות על אורחים בדלת. ואני אתן לכם דוגמאות, או אתן לכם דוגמה אחת על, על מקרה כזה. ואחר כך, אחרי שנעבור על הגורמים האלה, אני אסביר לכם איך לזהות אותם. עכשיו, למה חשוב להבין את הגורמים ואיך לזהות אותם? כי אם אתם רוצים לטפל בשורש הבעיה, אתם חייבים או מומלץ, אם אפשר, לא בכל מקרה אנחנו יכולים להבין את שורש הבעיה, ולא בכל התנהגות אנחנו נבין את שורש הבעיה, אבל אנחנו בהחלט נשאף להבין אותה. ברגע שנדע את שורש הבעיה ולמה הכלב מתנהג כמו שהוא מתנהג, יהיה לנו יותר קל לבוא ולתת טיפול. מתאים, כי אם עכשיו הכלב חווה ענישה, כי הוא קפץ על אנשים, היו מושכים אותו בפתאומיות ברצועה כשהוא קפץ על אנשים, נותנים לו איזה מכה בגוף, או זורקים עליו משהו, או צועקים עליו, או נותנים לו ברכייה, או כל מיני אה, תגובות שיגרמו לו בסופו של דבר לחשוב שאולי אורחים שבאים זה לא כזה כיף ולא כזה טוב, כי כשאורחים מגיעים ואני מתרגש, אז קורים דברים לא נעימים. אם זה הגורם לתוקפנות, אז אפשר לשנות את החוויה של הכלב, אבל אם התוקפנות של הכלב לא הורכים היא כי הוא שומר, וזה בטבע שלו לשמור, ההתנהלות כאן יכולה להיות אחרת, העבודה תהיה אחרת, וגם התיאום ציפיות לגבי לאיזה התנהגות אפשר להגיע עם הכלב, תכף נראה איזה תוצאה אפשר להגיע עם הכלב. היא תהיה בהחלט שונה, כי פה מדובר על חוויה של הכלב שהוא למד לאורך החיים שלו, אבל אין לו נטיות שמירה, אין לו נטיות לחשדנות לאורחים, הוא פשוט חוויה, חוויה לא נעימה בסביבה של אורחים, לעומת כלב שהנטייה הטבעית שלו היא לשמור, וזה לא קשור לחוויה שהוא עבר או לא עבר, זה פשוט הטבע שלו, אז אני לא יכול לבוא ולשנות את הטבע שלו, לא משנה כמה תיקונים וענישה אני אשים, את הטבע של הכלב. אני לא יכול לשנות, הדבר היחידי שאילוף עושה זה משנה התנהגות ומשנה יחס לסיטואציה מסוימת, אבל לא את הנטייה הטבעית של כלב, כמו שאי אפשר להוציא את הנטייה לראייה מבורדר קולי. זה פשוט יהיה שם כל הזמן, לא משנה מה אנחנו נעשה. אז אני כן אכניס אתכם לגורמים, ואני אסביר ככה באופן כללי אליהם עם דוגמאות, כדי שאולי זה יעזור לכם להבין. מאיפה הקושי של הכלב שלכם נובע בקבלת אורחים, ואולי תוכלו להתחיל לעשות קצת התאמות וקצת שינויים, אני אסביר באמת איך אפשר לעשות קצת התאמות ב... לפי כל גורם. אז בואו נתחיל מהגורם הכי נפוץ והכי ברור, וכמובן שיכול להיות שילוב של גורמים, אוקיי? קחו את כל הגורמים שאני אדבר עליהם היום, ואתם יכולים גם לעשות שילובים ביניהם, ואז רק מעצים את הקושי של הכלב. אז אני אחזור רגע לזה שהגורם הראשון שבעיניי הוא אחד העיקריים, אלה גורים שפשוט לא אהבו לקבל מגע מאנשים שהם לא מכירים עד שהם סומכים עליהם. ובדרך כלל, מה שקורה עם אורחים שמגיעים אלינו הביתה ויש לנו גור, הם ישר רוצים ללטף אותו, רוצים להיות באינטראקציה איתו, רוצים לשחק איתו, רוצים לעשות איתו דברים. ולא תמיד הגורים מוכנים. יש גורים שהם ישר נפתחים, ויאללה, בוא נשחק, מבין צעצועה, תלטפו אותי, תיגעו בי, ממש אפשר לראות את זה על השפת גוף שלהם, אבל אפשר לראות גורים. במיוחד, במיוחד כלבי הפריע, כלבי הכנעני המוטות, כלבים רגישים, כלבים שיש להם נטייה לחשדנות טבעית, זה לא חייב להיות גזע מסוים, זה יכול להיות כל מיני כלבים, אוקיי? אבל... אנחנו כן רוצים אה, לאתר את הגורים האלה שיש להם יותר רתיעה ממגע מאדם זר. עכשיו, בדרך כלל, אם לגור הייתה רתיעה ממגע כשאתם אימצתם אותו, סביר להניח שתהיה לו רתיעה ממגע גם מבן אדם זר שבא אליכם הביתה. זאת אומרת שאותו גור צריך לחוות. איזושהי חוויה של אמון לפני שהוא מוכן להתמסר למגע ולהתמסר לאינטראקציה מלאה ולמשחק ולכל מיני פעילויות עם אדם שהוא לא מכיר. לכן אחת הסיבות שאני... כאשר אני פוגש גור שבפעם הראשונה ואני קולט את החשדנות הזאת לאנשים, את החשדנות כלפיי, אני נותן לו ספייס, אני לא ישר מנסה ללטף, לגעת, לקרוא לו, תביא לי משחק, ישר לשחק, גם לא ישר מביא לו אוכל, כי הוא עדיין חשדן כלפיי. אוכל לא בהכרח מסיר חשדנות, ממש לא, זו טעות נפוצה שהרבה אנשים אה, חושבים, אבל אוכל הרבה פעמים דווקא מוסיף לקונפליקט. כי אם הגור מפחד או חושש או חשדן לאנשים, והוא עדיין לא יתגבר על החשש הזה מול אותו בן אדם, ואותו בן אדם מציע לו אוכל, אז הגור בא בשביל האוכל, הוא לא בא כי הוא סומך על הבן אדם, אוקיי? Okay? הוא יכול לקחת את האוכל וללכת. אם מישהו ייתן לכם כסף, זה לא אומר שאתם סומכים עליו, נכון? אז זה איזושהי דוגמה שקפצה לי לראש כרגע, אבל אם מישהו לוחץ לכם את היד או מחייך אליכם, או עושה איזה משהו שבתרבות האנושית נחשב לאמין, אתם לא בהכרח סומכים עליו באותו רגע. ואתם הדעה היינו יכולים לחשוד, למרות שאולי אפילו הוא עשה עבורכם איזה משהו, איזושהי טובה או משהו כזה, לא בהכרח אתם תסמכו עליו. אז כלבים במובן הזה הם, הם מאוד דומים. נלך שנייה אחורה. אם יש לכם גור, או היה לכם גור, שבהתחלה הוא חשש מהאנשים והיום הוא תוקפן, אז אתם יכולים להבין למה. כי סביר להניח שמהרגע שהוא היה גור הוא לא כל כך רצה מגע. אבל גורים לא יודעים להראות שהם לא רוצים מגע, כמו כלב בוגר. כלב בוגר יתקוף, ינבח, יתפרץ, ממש כאילו הוא יביע את עצמו בצורה הרבה 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 יותר ברורה, כי הוא מרגיש יותר בטוח בעצמו, בסביבה שלו, הוא כבר התנסה, הוא יודע שזה עובד, כי ככה אנשים לא נוגעים בו. גורים אבל, במיוחד גורים בני חודשיים, שלושה, ארבעה, ובדרך כלל הקושי הזה אצל גורים, יתחיל לצאת סביב ארבעה חודשים, אצל גורים מאוד פחדניים, אפילו, אפילו עוד קודם. אצל גורים חשדניים בקטנה, זה יכול לצאת בגיל שבעה, שמונה, עשרה חודשים. אבל יש כאילו טווחים, זה נורא תלוי ברמת החשדנות והפחדנות. אני לא יכול לתת לכם כרגע איזו אמת מידה מדויקת לעניין הזה, כי אין. אבל אם עכשיו היה, אם עכשיו יש לכם גור שהיה חשדן לאנשים וחששן מאנשים, כשהוא היה גור ועכשיו הוא אה, ריאקטיבי, תוקפן, נובח עליהם בדלת, אתם יכולים להבין למה. כי אותו גור, סביר להניח, בהתחלה, בהתחלה, לא רצה שמיד ילטפו אותו. הוא קודם כל רצה. לבדוק את הבן אדם. הוא קודם כל רצה להריח, סבירה ניח, להתקרב לבן אדם, להיות במרחב האישי שלו כדי לדעת ולראות ולחוות אם אפשר לסמוך עליו. והרבה גורים שהם חשדנים, זה מה שהם רוצים קודם כל, לבוא ולהריח, רוצים לבוא ולהכיר. אני כל הזמן מאפשר את זה לכלבים שאני פוגע בפעם הראשונה, קודם כל מאפשר להם לבוא אליי, להריח אותי, אה, לפעמים אפילו לקפוץ עליי בקטנה, אם זה לא מסוכן עבורי. זה לא מעודד אותם לקפוץ עליי אחר כך, שיהיה לכם ברור. להריח אותי, להסתובב מסביבי, לקבל חטיפים מהאנשים שלהם, לא ממני. ואז בעצם הם אומרים, אה, וואלה, הבן אדם הזה שפגשתי בפעם הראשונה, הוא שומר את הידיים שלו בכיסים, או משלב אותם, או פשוט הן שמוטות לצידי הגוף שלו, והוא לא ישר מנסה ללטף אותי. ואני יכול לעבור לידו כמה פעמים, והוא לא מנסה ללטף אותי. ואז הכלבים האלה סומכים עליי מאוד מהר, הם מרגישים בנוח להיכנס למרחב האישי שלי, כי הם יודעים שאני לא סתם אשלח ידיים. ובפעם הבאה, או בפעם שאני כן ארצה ללטף, אני תמיד אבקש רשות מהכלא, ואני תמיד אעשה סימנים עם הידיים שלי, שכלבים כבר למדו... לזהות את הסימנים שבני אדם עושים לפני שהם באים ללטף, נכון? אנחנו מרימים כזה את היד למעלה, או מושיטים את היד מלמטה, אנחנו פורסים את היד, את כף היד שלנו, אולי טיפה רוכנים לכיוון הכלב, אנחנו עושים איזה שהן פעולות מאוד ברורות שמנבאות לכלב, עכשיו הבן אדם הזה הולך ללטף אותי, הולך ל- לעשות איתי משהו. אז בדרך כלל אני אעשה את זה כשאני יושב על הספה, והכלב כבר מרגיש בנוח להתקרב אליי, ואני אשים את היד... מ- מלמטה אני אגיש את היד, לאזור הגרון, או השחמות, או הצוואר, משהו כזה, אבל אני לא אביא את היד מלמעלה, כמובן. כולנו יודעים שלא מלטפים כלב מלמעלה. אנשים שהם לא כל כך אנשי כלבים אולי לא יודעים, או מי שאולי חדש לעולם הכלבים, רק עכשיו לומד את זה, אבל תמיד, תמיד, תמיד מושיטים יד מלמטה, איזה תנועה פחות מאיימת עבור כלבים. כמו שאם אני רוצה ללטף כלב, אני בדרך כלל ארד נמוך ואני לא בטח כלב שחששן וחשדן לאנשים, בטח כלב שנשך בעבר, אני בחיים לא ירחן מעליו, אני מסתכן בנשיכה בפנים שלי. אבל אנחנו צריכים לזהות את הגורים האלה בגיל מאוד מוקדם, והבעיה היא שקשה לזהות אותם הרבה פעמים, כי... הם מתנהגים בצורה מאוד אמביוולנטית ומאוד מטעה. הם יכולים להיות מאוד מרוגשים מאנשים שנכנסים בדלת, להשתולל ולקפוץ ולנשוך להם את הידיים, לנשוך להם קצת את הרגליים, לנשוך הרבה צעצועים. הם, הם נראים בעוררות גבוהה מדי. בדרך כלל כשאני אראה גור בעוררות גבוהה מדי מאורחים, מתחיל להדליק לי נורה, לא אדומה, אבל נורה צהובה. אני מתחיל להגיד לעצמי, אוקיי, אולי יש פה איזשהו עניין עם, עם אורחים. ואני צריך לעקוב אחרי זה, זה לא אומר שיש בהכרח בעיה, אבל אם כבר אני אראה גור שנסוג אחורה, מבויש, כשמושיטים לו יד הוא דווקא נרתע, הוא לא מתמסר, הוא לא נכנס למרחב האישי של הבן אדם, יכול להיות שהוא כבר נובח, יכול להיות שהוא קופץ בעוררות גבוהה ונושך את הידיים, אני יודע שיש כאן איזה קונפליקט מצד הגור, ואם אני לא אעשה פעולות שבונות אמון, ועוזרות לגור להרגיש בנוח עם האורחים שנכנסים הביתה, יכולה להיות לי בעיה די רצינית בעוד חודשיים, שלושה, חצי שנה, שנה, מאוד תלוי בבית, מאוד תלוי באורחים, מאוד תלוי בכלא, מאוד תלוי בחוויות שהוא יעבור, תלוי במלא מלא, מלא מלא גורמים. אבל הטעות של הרבה אנשים, של הרבה בעלי כלבים, זה שהם רואים את שהגור שלהם... מפחד או חושד או, או חושש מהעורכים שמגיעים והם בכל זאת מבקשים מאורכים לתת לו אוכל, ללטף אותו, לעשות איתו דברים לפני שהוא נתן סימן ברור של אני מוכן. בדיוק אנחנו בני האדם, אנחנו אוהבים... אנחנו, סליחה, אנחנו לא אוהבים שנוגעים בנו ככה בלי רשות, אנחנו, או, או מחבקים אותנו, או עושים איזה משהו פיזי איתנו, אבל אנחנו לא, לא חושבים בכלל שאם גורים וכלבים, זה עובד בדיוק אותו דבר, ואנחנו הרבה פעמים כופים את עצמנו עליהם, או מבקשים מאנשים אחרים לכפות את עצמם על הכלבים שלנו. זה לא אומר שאם יש לכם כלב חשדן או חששן, ואורחים יאכילו אותו, או ישחקו איתו, זה יהפוך אותו אחר כך להיות תוקפן, ממש לא. אבל... זה כן יכול לקרות עם גורים מסוימים, ב- הכל תלוי כמה הם חשדנים, כמה הם פחדניים, כמה הם חששניים לגבי אנשים, כמה הנטייה שלהם היא יותר לשמור מאשר להגיד לאנשים, אה, איזה יופי שבאתם, בואו נכנסו הביתה, הבני אדם שלי יכינו לכם קפה, יביאו לכם משהו לאכול, אתם יכולים לשבת פה, אני הולך להתעסק בעצם שלי, אם אתם רוצים תקראו לי ו- ונשחק קצת. לא כל הגורים, הכלבים הם כאלה, יש כלבים שאתם כבר כשהם גורים, אם יש להם נטייה לשמור, הם יסתכלו עליכם במבט של מה אתה זומם, למה אתה פה, למה אתה מפריע, אני מעדיף שאתה תלך. זה השפת גוף שלהם, זו הצורת חשיבה שלהם, ואם אנחנו לא מלמדים אותם להרגיש בנוח עם הסיטואציה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מהר מאוד עם כלב שלא מארח יפה את האורחים שלנו. אז חשוב לי להגיד שהבעיה עם אורחים, זו המסקנה שצריך להסיק פה מכל ה... הקטע הזה על גורים זה שהבעיה עם אורחים לא מתחילה כשזה מופיע, הבעיה עם אורחים מתחילה כמעט תמיד כאשר הכלב הוא גור וכבר מזהים אצלו איזה שהם בעיות, הוא נסוג, הוא מבויש, הוא נרתע ממגע, הוא מעדיף להיות עם עצמו, הוא לא ניגש לאורחים כשהם קוראים לו, הוא לוקח מהם אוכל בפחד. הוא אפילו לא הולך לחדר אחר, תלוי כמה הוא מפחד. הוא, אם הוא כן מר, מרשה שיגעו בו, זה תמיד נורא קצר, והוא תמיד תהיה לו שפת גוף מאוד לא נעימה כזאת, אוזניים אחורה, פרצוף מסכן. הוא, הוא מרצה, גורים מרצים בגיל מוקדם, ובגלל שהם מרצים זה נורא מטעה את האנשים שמגדלים אותם, ומאוד מטעה את האורחים. לכן כש... אני מגיע לטפל בכלבים עם תוקפנות לאורחים, כמעט תמיד השאלה הראשונה שלי זה איך הוא היה כגור, איך הוא קיבל לאורחים כגור. תתארו לי את ההתנהגות שלו כגור. ואחת התופעות המאוד נפוצות זה שהגורים שמפחדים מהאנשים, אבל הם עדיין לא מראים את זה בנסיגה או ברתיעה או בלהתרחק, אלא הם מראים את זה בהשתנה, הם משתינים. והרבה פעמים אנשים חושבים שזה יהיה אוטומטית מהתרגשות, אבל אם זה השתנה מהתרגשות, תהיה מלווה להשתנה הזו שפת גוף של התרגשות. זנב מקשקש ושמחה, וזנב מצד לצד, והכלב לא מצליח להרגיע את עצמו, והוא ממש ככה בקסטזה. לעומת כלב שמשתין מפחד, השפת גוף שלו תהיה אוזניים אחורה, עישונים מורחבים, קמטים במצח, ראש מונמך, גוף מונמך, הזנב מקשקש למטה, השפת גוף היא שונה לגמרי. אין קשר בכלל בין השתנה קנייתית להשתנה מהתרגשות בשפת גור, והרבה פעמים השתנה מהתרגשות הופכת להיות השתנה קנייתית. למה? כי הגור משתין תמיד כשבאים אורחים, ואם אנחנו לא יודעים לטפל בזה, אז כועסים על הגור באותו רגע, הוא מקשר את הכעס לאורחים, והנה הפכנו השתנה מהתרגשות מול אורחים להשתנה קנייתית מול אורחים רק בגלל התגובה שלנו. או התגובה של האורח אולי, אני לא יודע, אולי התחיל לצעוק כי השתינו לו לא על הנעל. אנחנו לא, לא, לא יכולים לחשוב על כמות הפעמים שהשתינו לי על הנעל גורים ו, וכלבים בסיטואציות האלה. אז כל זה ממש ממש חשוב לדעת, אם אתם מכירים אנשים שיש להם גורים, תביאו אותם להקשיב לפרק הזה, כי אני בטוח שזה יעזור להם מאוד. ואם לכם יש כלב בוגר היום, ואתם עכשיו משחזרים אחורה ורואים את מה שאני מדבר עליו, ולא כל כך ברור לכם מאיפה ההתנהגות הזאת נובעת, אז אתם יכולים עכשיו להבין. עכשיו, לפני שאני קופץ לגורם הבא, חשוב לי לציין כאן משהו שבהרבה מקרים, וזה משהו שאני חלוק עליו עם מאלפים אחרים, אם כל אחד רואה את ההתנהגות כלבית בצורה אחרת, אז אני רואה את זה הפוך במקרה הזה, שהרבה פעמים מאלפים יבואו ויגידו שגור שתוקף אנשים בדלת הוא אוטומטי דומיננטי. אוטומטית מנסה לשלוט, אוטומטית הוא האלפא, מנסה להראות מי הבוס, מנסה לקחת שליטה, זה תמיד תמיד יהיה סביב שליטה. ואני לא מסכים כי ברוב המקרים, מלבד כלבים שבאמת יש להם נטייה לשמור, וזה העבודה שלהם, וזה התפקיד שלהם, אנחנו טיפחנו אותם ככה, רוב הכלבים שאני פגשתי, הבעיה מגיעה ונבעה. מהתנהלות לא נכונה מול אורחים בתקופת הגורות, וכשאנחנו מפרקים את ההיסטוריה של הכלב אחורה, וחוזרים אליה ממש צעד 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 אחור ומשחזרים, אנחנו רואים שהשורש הוא שמה. כמעט בכל המקרים, גם עם הכנענים, גם עם הכנעני עמותות שיש להם את הנטייה יותר לשמור, אבל זה לא כמו הנטייה לשמור של מרמאנו, או פרינאי, או קבקזי, שאצלם זה לא בא מפחד, אצלם זה בא פשוט מאומץ, הם אמיצים והם שומרים, כנענים זה עד ההפך הגמור מאומץ, אוקיי? הם נובחים ובורחים. אם תראו אותם בשטח, אם זה כלב אחד, הוא נובח ובורח. רק אם זה חבורה של כלבים, הם ינבחו וירוצו אליכם, כי הם חבורה. אבל אם אתם תלכו בשטח פתוח ותיתקלו במרימאנו, ב- פירינאי, קווקזי, אסיאתי, משהו כזה, לבד, הוא עדיין ירדוף אחריכם ועדיין יבריח את חיים, כאילו, למרות שהוא אחד. סבבה? יש פערים עצומים במנטליות של, ה- של הכלבים האלה ובאומץ שלהם. אז גם כנענים הם לא ממש אמיצים, הם לא ממש עושים את זה מתוך נטייה של שמירה של אומץ, נטייה של שמירה של פחד על העצמי. אוקיי, אנחנו פשוט הרווחנו מזה כלב שיודע להתריע מצוין. בדירות בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, ובכלל בכל הדירות זה לא, לא דבר טוב. אז אני לא מסכים שרוב הכלבים תוקפים אורחים, או מתנפלים עליהם, או נובחים עליהם ממקום של דומיננטיות ושליטה, להרבה יותר מהגורמים שאני אציין אה, בפרק הזה. אנחנו נקפוץ לגורם הבא, זה שיש לנו מפגשים שהם רבויי מתח בדלת. מה הכוונה? נניח והקרב שלכם או הגור שלכם כבר מרגיש לא בנוח עם כניסת אורחים. יכול להיות שאפילו לא ליטפו אותו, לא עשו שום דבר, הוא פשוט מאוד חשדן, לא נעים לו שאנשים זרים נכנסים הביתה, הוא לא אוהב לארח, הוא לא אוהב אולי את, ה- את זה שהולכים לו בבית יותר מדי, ואנשים מסתובבים לו בבית ומזיזים דברים, יש שלבים כאלה, הם פשוט לא אוהבים את זה. ו... וגם בדלת יש אה, מפגש שהוא רווי מתח, זאת אומרת שהכלב אה, שומע דפיקה בדלת או אינטרקום, הוא מתחיל לנבוח ולנבוח 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 וקשה להרגיע אותו, ולה... והרבה אנשים צועקים על הכלב שלהם בסיטואציות, והם לא מבינים שכלב שנובח ורואה אותנו צועקים עליו, לא בהכרח מבין שאנחנו צועקים עליו כי הוא נובח, כי יש פה אורח. מבחינת הכלב הוא בא ואומר, יש איום, יש איום, יש איום. שומע אותנו צועקים, בקלות יכול לחשוב שאנחנו לחוצים יחד איתו וכמוהו מהמפגש של הבן אדם בדלת, כי שוב, הם לא מבינים שאנחנו כועסים בהכרח על הנביחות שלהם, ו... ונוצר סיטואציה של המון מתח. במקום שאני אנסה להרגיע את הכלב שלי, משחקי ריכוז, תרגול המקום, משהו לתעסוקה עצמית, לרדת איתו למטה, לפגוש את האורח, אולי לפתוח כבר את הדלת, אני יכול לעשות כל מיני דברים, נדבר על זה בהמשך הפרק, אבל... ככל שהמפגש בדלת הוא יותר ויותר רווי מתח, ככה לאורך זמן נוצר מה שנקרא מעגל הגברת מתח ומעגל הגברת פחד. זו תופעה ידועה שאם ביצור כלשהו, גם בני אדם מפחדים ממשהו והם פוגשים את המשהו הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בפרקי זמן אה, די קרובים אחד לשני, כאילו במרווחי זמן קרובים, והפחד הזה לא מטופל, אלא כל פעם יש אה, את אותה תגובת פחד, פחות או יותר, נוצר הגברה של הפחד, נוצרת, אה, נוצ... סליחה, נוצר מעגל הגברה של הפחד, של המתח. ואם אנחנו לא מלמדים את הכלב שלנו לחוות חוויה רגועה סביב הדלת, גם אם הוא לא תוקפן, גם אם הוא לא נושך, הוא פשוט לחוץ ומתוח מכניסה של אנשים הביתה, ויכול להיות שבעוד חצי שעה מה, מהרגע שהם ייכנסו, הוא כבר יהיה במקום שלו או לידכם רגוע וכבר לא יזיז לו שום דבר, אבל עדיין נשאר ההרגל הזה שכשמישהו נכנס בדלת, נובחים ומשתוללים, והבן אדם שלי צועק, והאורח נכנס, והאורח מפחד ממני, ו- ויש כל מיני... התנהגויות שקשורות למתח ואי-נעימות ו- 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 וחשש מכל הצדדים. ושוב, ככל שאתם יותר קולניים, יותר לחוצים, יותר עצבניים בסיטואציה הזאת, זה ישפיע בהכרח על העצבנות של הכלב שלכם, בין אם הוא גור או בוגר, וזה גורם ש... לאו דווקא יש תוקפנות לאורחים, זה גורם שצריך לטפל בו כדי שלא תתפתח אחר כך תוקפנות לאורחים, אלא שזה יישאר רק איזשהו מתח ואי-נעימות בדלת. עכשיו, איך אני מזהה את זה, <coughs> את, ה- את הבעיה הספציפית הזאת? זה שבדרך כלל, הכלב שלי די סבבה עם אנשים, גם בטיולים, הוא לא נרתע מה- מהאנשים יותר מדי, אבל כשמישהו דופק בדלת או צלצול בפעמון, הוא ישר מתחיל לנבוח, נכנס לעוררות גבוהה ולאקסטזה גבוהה, וכשהאורח נכנס, הוא עדיין יכול לנבוח ועדיין לראות ב- בעוררות מאוד מאוד גבוהה. אבל, אחרי, אבל הוא לא נושך, הוא לא מנסה לנשוך, הוא יכול להמשיך לנבוח על האורח שהוא הולך קצת בבית, אבל כשהאורח יושב במשך עשר דקות, רבע שעה, יותר, פחות, זה לא משנה, הוא משחרר. הוא פשוט משחרר, הוא מפסיק להתעסק באורח, מפסיק לנבוח עליו, הוא אולי אפילו בא לקבל תשומת לב. ו- אבל סך הכל במפגש הוא-, הוא בסדר, הוא מצליח להתמודד יפה ורגוע. וגם אם האורח זז בבית, זה לא כזה מפריע לו, וגם אם האורח הולך מהבית, זה לא כזה אה, מפריע לו. עכשיו, זה בניגוד לגורם הראשון של גורים שלא רצו מגע, כי אצלם זה יכול בקלות להתפתח לתוקפנות גם בזמן תנועה של אורחים בבית. כי הרבה כלבים, פשוט אה, ברגע שאורח קם ללכת בבית, הם לא לוקחים סיכונים והם ישר מתפרצים על האורח כי הם לא יודעים מה הכוונה שלו. הם לא יודעים מה הכוונה שלו לקום ולבוא אליהם, כי בעבר אנחנו, בני הבית, ביקשנו מהאורחים ללכת ולעשות משהו עם הגור כדי שהוא ירגיש בנוח במרכאות, או לתת לו אוכל, או לשחק איתו, או משהו כזה. אז הגור כבר לא יודע מה הכוונה של הבן אדם שקם, ללכת לשירותים, למטבח, אל, לבוא אליי, אני לא יודע, אני כבר אומר לו מראש, אל תתקרב. אוקיי? Okay. וזה מאוד שונה ממפגשים שהם רק רוויי מתח, אבל בסופו של דבר אין איזושהי בעיה בבית. אבל עדיין חשוב שתזכרו שכל התנהגות כזאת, עם הגל הגברת הלחץ והמתח ממשיך, בקלות אפשר להגיע למצב של תוקפנות בהמשך. ממש בקלות, תלוי ברמת החשדנות של הכלב וברמת ה- ה- התגובתיות שלנו גם לסיטואציה, זה גם, זה גם משמעותי. עכשיו, גורם שלישי זה גזעים או כלבים, לצורך העניין, שיש להם נטייה טבעית לחשדנות. אני מדבר בעיקר על הפריות, אני מדבר בעיקר על הגזעי צאן, יש לנו חלק מהמולוסרים, חלק, כמו נגיד רוטוויילר, שיש לו חשדנות טבעית, אבל נדיר שהוא ייקח את זה לתוקפנות לאורחים, נדיר ממש. אבל יש המון גזעים שאנחנו יצרנו בהם את החשדנות הזאת, כי אנחנו צריכים אותה לתפקיד שלהם. לתפקיד שיעדנו לה. עכשיו, כלבי פריה, כלבי בר, שדיברתי עליהם בפרק 10 עם הגה רובין, פרק שקרוב לאלף האזנות בזמן שאני מקליט את, ה, את הפרק הזה, הפרק הכי מואזן בפודקאסט, ממליץ לכם מאוד להקשיב לו, זה גזע, גזע, זה לא גזע, זה כלב, זה כלב שאנחנו לא נגענו בו, זה כלב שהטבע יצר, זה כלב שהתפתח בהתאם למה שהוא היה זקוק לו בשטח. אוקיי? Okay? אנחנו לא טיפחנו את זה, אז החשדנות מבני האדם היא טבעית מאוד אצל הכלבים האלה, כי הם צריכים לשמור על עצמם. והרבה מהתכונות המקוריות של, ה, של, של כלבים יותר קדומים השתמרו אצל הכלבי פריה האלה, אז הם עדיין, שוב, הם מאוד חשדנים. כמובן שסקאלה, אנחנו מדברים על זה בפרק עם הגר, שסקאלה של כלבים, כלבי פריה כאלה, כלבי בר, כלבי ספר, מה שנקרא, שולי העיר. כלפי מזבלות שהם מאוד חברותיים לאנשים, הם נמצאים בסקאלה השמאלית של מאוד חברותיים לאנשים, ויש כאלה שהם בסקאלה הימנית יותר, שהם מאוד לא חברותיים לאנשים, הם מאוד חרדתיים העירונית, והם לא מסוגלים נחת בסביבה העירונית, זה הקצה. ובין שתי הקצוות האלה יכולים ליפול מלא 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 כלבי פריע. ואם אני לוקח את אותה סקאלה, אני יכול לשים אותה על כלבים באופן כללי. יש כלב אחד שהוא ממש easy-lucky-going כזה, נורא חברותי, נחמד לאנשים, כלבים, זורם, קליל, אין לו בעיות התנהגות משמעותיות. ויש בסקאלה, בצד השני של הסקאלה, את ה... את הכלבים הסופר רגישים, שהם לא חייבים להיות, שוב, כלבי פריע, זה פשוט יכול להיות גם איזה, איזה, איזה אה, פודל מאוד רגיש, או איזה בורדר קולי מאוד רגיש, או סתם כלב מעורב במשהו, בכל מיני דברים מאוד רגיש, ואז ככל שיש רגישות יותר אה, גבוהה, החשדנות כלפי אנשים יכולה לעלות גם כן, מכל מיני סיבות שקשורות לסטרס כרוני והכללת... Eh, הכללה של, eh, של פחד והכללה של כל מיני דברים מפחידים. יש כל מיני סיבות שאני לא נכנס אליהן עכשיו, יש לנו שני פרקים על, על פחד, על פחדים, אתם יכולים לח, לחזור אחורו ולהאזין להם. אבל ברגע שיש לי כלב שאני מזהה אצלו, במיוחד אם זה גור, שאני מזהה אצלו חשדנות טבעית לאנשים, אני חייב, eh, אני חייב לטפל בזה, אני חייב... לאו דווקא לגרום לו לאהוב מגע של בני אדם, אלא אני חייב לדעת איך להתנהל איתו בסביבה של בני אדם, במיוחד כאלה שבאים אליי הביתה. וזה מדהים לראות כלבים רגישים, כולל כנענים כאלה, כלבי בר, שהם לא תוקפניים לאנשים ולאורחים, הם פשוט לא אוהבים שנוגעים בהם, הם פשוט חשדניים מטבעם, הם לא רוצים להתקרב לבני אדם. וברגע שמראים להם פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם שאנחנו נדאג שאנשים שהם לא סומכים עליהם לא ייגעו בהם, לא ילטפו אותם, לא ייתנו להם אוכל, לא ייתנו להם שום דבר, לא ייצרו איתם אינטראקציה, כשמגיע אורח אז אין להם שום קשר לכלב, הם רק יכולים להגיד שלום לכלב מרחוק, הכלבים האלה הרבה פעמים פשוט נרגעים. פשוט נרגעים כי אומרים לעצמם, אה... Ah, אוקיי, okay, מעכשיו שאורחים מגיעים, אז אני לא צריך לעשות איתם שום דבר, לא צריך לקחת מהם אוכל, לא צריך להיות נחמד אליהם, לא לשחק איתם, לא לעשות איתם פעילויות, לא לנסות אה, לרצות את הסביבה שלי שהם ייגעו בי, אלא אני יכול ללכת למקום שלי, ללעוס משהו, ללכת לחדר. יש כמי שלימדנו אותם ללכת לחדר. סתם, והם פתאום הולכים לחדר מרצונם החופשי, הם בכלל לא רוצים להיות בסלון עם, ה- עם האורחים. וזה משנה לחלוטין את הדינמיקה, אבל זה יכול לקרות רק אם אנחנו נזהה שפשוט יש לי כלב עם נטייה טבעית לחשדנות, לבני אדם, אין לו רצון להיות תוקפן, ואני יכול להראות לו שהוא לא חייב, אוקיי? איך מזהים אותם זה נורא דומה לסימנים של גור שלא רוצה מגע. מאוד מאוד מאוד, מאוד דומה, בדרך כלל זה גם בא אה, ביחד, אבל כן יש אה, אה, גזעים או כלבים. שממש בכלל, בכלל, בכלל לא מעניין אותם בני אדם שהם לא מכירים עד שהם סומכים עליהם. וזה לא עניין של מגע, זה לא עניין של אוכל, של משחקים, זה עניין של אמון שנבנה לאורך זמן, והכלב לומד לסמוך על הבן אדם גם ללא אוכל. אגב, אני מעדיף ללמד כלב לסמוך על אנשים אוכל, כי אז ברור לי שהכלב לא בגלל אוכל, הוא ניגש כי הוא מרגיש בנוח. בגלל זה אני לא מאכיל כלבים כמעט במפגשים הראשונים, או במפגש הראשון, או רק בחצי השני של המפגש, שהכלב מרגיש הרבה יותר בנוח. אני לא משתמש באוכל בשביל לגרום לכלב להתחבב עליי. ממש לא. או שאני אתחבב על הכלב, יותר נכון. ממש לא. אני נמנע מזה, וזה גם מה שאני מלמד, זה מאוד עוזר להבין את הרצון של הכלב בצורה מדויקת, ולא לקבל מה שנקרא אה, התנהגות מזויפת מצד הכלב, שהוא רוצה את האוכל ובגלל זה הוא מתקרב, אבל אם זה היה תלוי בו, הוא בכלל לא היה מתקרב, אוקיי? אז אה, הגורם הרביעי זה כלבים עם נטייה טבעית לשמירה. שמירה, אני, אני אסביר שוב את ההבדל, זה אומר שהוא לא חייב להיות חשדן, הוא לא חייב להיות פחדן, הוא פשוט שומר. זה אומר שאם בן אדם נכנס למרחב של הכלב, זה יכול להיות חצר גדולה, דירה, מפעל, וואטאבר, uh, כל דבר שהכלב מסתובב בו, כל, כל אזור שהכלב חי בו. כל מי שנכנס לאזור הזה שלא אמור להיות בו, לא חי בו, לא בא ונמצא בתדירות גבוהה באזור הזה, מבחינת הכלב הזה לא אמור להיות שם, צריך להעיף אותו משם, צריך לגרש אותו, צריך להבריח אותו, הוא לא אמור להיות שם. או כאן יותר נכון. כלבים כאלה עושים את זה הרבה פעמים באומץ, במיוחד אם הם עברו חשיפה כמו שצריך, ובמיוחד אם הם לא חשדנים, וכלבים כאלה זה לא שאם עכשיו, אני אבוא ואני אתן להם אוכל, או אני אתחבב עליהם, או כל מיני דברים כאלה, זה כאילו ישנה את דעתם, או שהם יהפכו להיות ללא שומרים. לא, הם עדיין נשמרו לאורך כל חייהם, סביר להניח, וכלבים כאלה צריך... ממש, ממש, ממש צריך מגיל מוקדם להגדיר להם מתי שומרים ומתי לא שומרים. זה מאוד מאפיין את הגזעי צאן, זה מאוד מאפיין כלבי מולוסר מסוימים, כמו פחוסים אה, מסוימים, מי שלא מכיר מולוסר, כלבי עבודה כמו רוטוויילר, מסטיפים, אה, חלק מגזעי המסטיפים, לא כולם. אה, זה מה שעולה לי בראש ככה באופן אה, מיידי, אבל ה... אה, אבל אם אנחנו רוצים לדאוג שהכלבים האלה לא יפגעו באף אחד, צריכים להיות כללים ברורים מאוד למתי אתה שומר ומתי אתה לא שומר. ובדרך כלל, כגורים, אני לא אכנס לכל התהליך טיפול עם כאלה כלבים כשהם גורים, כי זה פרק בפני עצמו, אבל אתן כמה מפתחות לעניין הזה. תמיד, תמיד, תמיד מקבלים יחד עם הכלב אנשים הביתה. ומלמדים את הכלב להרגיש בנוח, להרגיש טוב, אה, לא חייב לעשות משהו עם הבן אדם, פשוט מגדירים לו, אם אני איתך, אתה יכול להיות רגוע, אתה יכול להוריד את תפקיד השמירה ממך, אם אני לא איתך, וזה מישהו שנכנס ממקומות חשודים, אתה יכול לשמור, הכלב עושה את זה לבד, אני בכלל צריך ללמד אותו על לעשות את זה. הוא יעשה את זה לבד, אבל אם אני בא איתך להכניס מישהו מהשער, או אני בא איתך לדלת ומכניס מישהו איתך בדלת, אתה לא צריך לשמור. זה בן אדם בטוח. זה לאו דווקא אומר לכלב שאני בשליטה, אני לא יודע מה עובר לכלב בראש, אבל אני רק רוצה להגדיר לכלב, אם אני איתך בדלת, אם אני איתך בשער, לא צריך לשמור. אם אני לא איתך, תנבח. אוקיי? זה מספיק לנבוח. אם מישהו נכנס, מבחינתי תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני חייב להגדיר את זה מגיל מאוד מאוד מוקדם, כמובן שחייבת להיות חשיפה ברמה מאוד גבוהה, ואם כבר יש לי כלב בוגר שלא עשיתי איתו את כל הדברים האלה, ועכשיו יש לי כלב שתוקף אנשים בבית כי הוא שומר, יש פה בעיה די רצינית וצריך uh, לדעת איך להתמודד איתה. עכשיו אני לא נכנס לפרטי טיפול המדויקים לכל דבר, כי, כי זה לא אפשרי כאן, אבל... Uh, הדבר החשוב להבין זה שאני לא יכול להוציא את הנטייה הזאת מהכלב. ושהרבה פעמים אני שומע אנשים, הוא מגיע לטיפולים, שממש היה נשמע שבטיפול ניסו להוציא את זה מהם. פשוט ניסו להוציא מהם את האקט של השמירה, ללמד אותם שאל תשמרו יותר. זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. זה כמו שמישהו ינסה להוציא ממני את הג'ינג'י או את הצבע הלבן שלי, של האור. זה פשוט לא עובד, זה לא יקרה, אי אפשר. ההתנהגות היא ביטוי גנטי, כמו שהג'ינג'י שלי זה ביטוי גנטי, וכמו שהצבע העור שלי זה ביטוי גנטי, וכמו שהרבה דברים בגוף שלי זה ביטוי גנטי שאין לי שליטה עליו. גם התנהגות היא ביטוי גנטי, אז לנסות ולהוציא את ההתנהגות אי אפשר, לשנות את הגנים. אני כן יכול לשנות איך שהגן בא לידי ביטוי, שישפיע על איך שההתנהגות משתנה, אם אני משנה דברים דרך שאני מקבל אורחים, זה אני כן יכול לעשות, אבל אני עדיין... לא ישנה את הנטייה הטבעית של הכלב לשמור, כמו שאני לא יכול לשנות את הנטייה הטבעית של כלב לחשדנות לבני אדם, או, 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 או לחשדנות לכלבים, כי יש לו שפה כלבית לא טובה, אוקיי? Okay? אולי אני יכול לשפר את זה שם, אבל אולי בהכרח אני יכול להוציא את זה. אז חשוב להבין שזה... ש... כי אם יש לכם כלב שיש לו נטייה טבעית לשמור, ואפשר לאבחן את זה די בקלות, שימו כלב כזה ב- במתחם כלשהו, שהוא מכיר כבר, ותבקשו מבן אדם סתם uh, לנסות לפלוש לחצר, כשרק הכלב נמצא לבד ותראו מה קורה. זה ייתן לכם אינדיקציה ממש טובה, כמובן שהבן אדם לא ייכנס אם יש סכנה לנשיכה, רק יעשה כאילו הוא עומד להיכנס. תראו איך הכלב מגיב, זה ייתן לכם אינדיקציה מצוינת, אם זה כלב ששומר או לא. כמובן שאפשר לעשות את זה בדירות בתל אביב, אפשר לבחון כל כלב ב- בסיטואציה הזאת, אבל uh, סתם, זה, זה דוגמה לאיך בודקים כלב, אם יש לו אם הוא חותר למגע או שהוא נובח ונסוג. נובח ונסוג, אין לו נטייה אה, לשמור בצורה מלאה. אולי איזה חצי. לא משל, אבל בכל מקרה זה לא דברים שבודקים אה, ככה בקלות דעת, צריך ממש לבדוק את זה אה, לעומק. הגורם האחרון שאני ארצה לדבר עליו הוא ענישה על קפיצות על אורחים בדלת. ואני אספר את זה דרך uh, סיפור. יצא לי לפני כמה שנים טובות לפגוש uh, בוקסר מעורב בדני ענק, כלב חמוד חמוד, שהיה בסדר גמור עם uh, אנשים, תקופה די ארוכה מהחיים שלו, uh, מהגורות שלו, עד איזה גיל עשרה חודשים, שנה, משהו כזה. ו, ובגלל שהוא היה בתהליך חילוף, חלק מהעבודה איתו הייתה קפיצות על אורחים, כי הוא היה קופץ על אורחים, הוא כלב גדול, והוא כלב מסיבי, והוא, והוא משתולל, וזה לא נעים כל כך להיכנס הביתה, אבל הוא לא היה תוקפן, הוא פשוט היה מאוד מאוד מרוגש מאורחים. ואחד הדברים שהנחו את אותם בעלים לעשות, היה להעניש את הכלב על קפיצה על אנשים. ספציפית, עם הכלב הזה השתמשו בקולר חשמלי, שכל פעם שהוא קפץ על האורח, הוא קיבל אה, מכת חשמל לצוואר, וזה גרם לו לרדת מהאורח. כן, זה עצר את הקפיצות חד משמעית על אורחים, אבל כל פעם, אחרי תקופה שהשתמשו בקולר על קפיצות על אורחים, זה גרם לכלב... להתחיל לפחד מהגאה של אורחים. כי מצד אחד, אמרו לכלב, אם אתה קופץ על בן אדם, אתה מקבל מכת חשמל. אבל לא לימדו אותו לשלוט ברגשות שלו ובפרץ ההתרגשות שלו, שמגיעים אנשים ולא שינו את הרצון שלו לקפוץ עליהם מתוך התרגשות. זאת אומרת, רק שינו את ההתנהגות כלפי חוץ, לא שינו את הרצון שלו. אם הרצון קיים... והרצון לא יכול לבוא לידי ביטוי, זה יכול להוביל למקומות רעים מאוד בהתנהגות של הכלב. הכלב הזה הפך להיות תוקפן לאורחים, כולל חברים של המשפחה שהוא כבר היה מכיר כגור ולא הייתה איתם בעיה, התחילה להיות איתם בעיה. וזה רק בגלל שעבדו עם הכלב בצורה הזאתי. ולא לימדו אותו אופציה אחרת. מה שאנחנו עשינו היה כמובן להפסיק את העבודה עם הקולר הזה, עברנו ללמד אותו איך להכיר אורחים בצורה יותר נעימה ובטוחה, ואיזה טקס קבלת אורחים לעשות שמתאים לכלב, והורדנו את הקפיצות בצורה משמעותית, וגם הורדנו את התוקפנות מאורחים. כמעט לחלוטין. זה יכול להיות לעתים מאוד מאוד רחוקות, אבל זה כבר ממש לא עם כל אורח, כבר כמה שנים טובות. גם פגשתי את הכלב אחרי כמה שנים, והתוצאה הזאת היא נשמרה. אז אם אומרים לכם לתת ברכייה, שהאורחים ייתנו ברכייה לכלב, או שאתם תמשכו את הכלב בחוזקה כשהוא קופץ על אורח, או לעשות כל דבר שמבהיל את הכלב, לא נעים לכלב, יכול לגרום לו להרגיש לא טוב או לפחד כשבאים אורחים, יכול להיות שזה יוריד את הקפיצות ולא יייצר שום תופעת לוואי, אבל אתם כן לוקחים סיכון שיקרה מה שקרה בסיפור שהרגע סיפרתי. ואיך מזהים את הכלבים האלה? זה שהם נטו אה, מתרגשים מאורחים. נטו שמחים לראות אותם ומשתוללים וגם אחר כך הם מאוד אוהבים לבוא לאורחים ולקבל תשומת לב ובהדרגה, אם אמרו לכם להעניש אותם, ובהדרגה אתם מתחילים לראות שינוי לרעה ביחס לאורחים בדלת. זה יכול לעבור מעוררות והתרגשות וזה למין חשדנות או הססנות או פחד או שפת גוף של פחד כמו עיני ירח, קמטים במצח, אוזניים קצת אחורה, ראש מונמך. הזנב במקום להתקשקש מצד לצד ולהזיז את האגן, הזנב אה, עכשיו מקושקש יותר למטה. ממש רואים שינוי בשפת גוף של הכלב. שפת גוף של כלב לא משקרת לגבי איך הוא מרגיש. תהיה לנו, אה, לנו פרק על זה, אבל אה, אה, ככה אתם יכולים לזהות אם הכיוון שלכם הוא נכון או לא. אני באופן אישי לא ממליץ בכלל לעשות את זה, כדי לא לקחת בכלל את הסיכון שאפשר להגיע לתוצאה הזאת, במיוחד אם יש היום דרכים לעשות את זה. בלי אה, להשתמש באלמנטים לא נעימים, מכאיבים ומפחידים לכלב. בעיניי זה פשוט מיותר לגמרי, אם אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות. אז אלה היו ככה חמישה גורמים מאוד עיקריים לכלב שיכול להפוך מאולי חשדן לאנשים לתוקפן ל- לאורחים, או כלב שאפילו לא היה, ואיך הוא כן יכול להפוך. זה לא מאה אחוז מהמקרים כמובן, כל מקרה לגופו, אבל... זה מה שאני נתקלתי באורך ה-14 שנה שאני מטפל התנהגותי, ואני כן יכול להגיד לכם שאחרי שעשיתי את המעבר להילוף 14, מהילוף מסורתי להילוף מסורתי, אז הדרך שבה אני מטפל בתוקפנות לאורחים השתנתה ב-180 מעלות. אני לא מטפל בתוקפנות לאורחים היום כמו שטיפלתי כמאלף מסורתי, הפוך לחלוטין, אין שום קשר בין איך שטיפלתי אז להיום, ממש הטיפול שלי השתנה לגמרי. אז מה הרעיון שעומד מאחורי הטיפול? קודם כל, הדבר הכי חשוב הוא שאנחנו צריכים לייצר לכלב חוויה חדשה לחלוטין מאירוח אנשים. חדשה לחלוטין, צריך לשנות את, בדרך כלל את כל הצורת התנהלות מול אורחים, לשנות אותה כמעט לגמרי ולייצר משהו חדש. המשהו החדש הזה חייב להוביל את הכלב לתחושות של רוגע, לתחושות של שלווה, לתחושות של נינוחות, לתחושות של אה, אמון ולי, ו, 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 וביטחון, במקום פחד. אם הפחד ימשיך לשלוט ברגש, של הכלב, יותר נכון, הפחד ימשיך לשלוט בהתנהגות של הכלב. כשמגיעים אורחים אין לי שום יכולת לשנות את ההתנהגות שלו, ויש שם שבאמת הם יפחדו לתמיד, לעד הם יפחדו מאורחים, ושם זה המקרים הכי מאתגרים, שאנחנו לא מצליחים לשנות את הרגש של הכלב מול אורחים, אבל המהות של הטיפול, הרעיון מאחורי טיפול הוא לשנות את הרגש של הכלב מפחד לרגשות אחרים, הרבה יותר נעימים, שהזכרתי. מקודם. ואם כל פעם אני אעשה את זה, וכשאורח יהיה אצלי בבית, או אצלכם בבית, יהיה לכלב זיכרון מאותו אורח שהיה לו רגוע, זה מה שהוא יזכור לפעם הבאה שאותו בן אדם בא, שהיה לו רגוע. הוא לא יזכור פחד, הוא לא יזכור מלחיץ, הוא יזכור אולי לא נעים, אבל הוא יזכור גם רגוע. וזה מה שמאפשר לנו בסופו של דבר... להכיר לכלב אנשים שקרובים אלינו, משפחה, חברים וכאלה, ועם הזמן להפחית ממש מהטקס היכרות עם, עם אותו אורח, ואפילו שאותו אורח יוכל להגיע עד הדלת, לדפוק בדלת, ואנחנו נגיד לכלב מאחורי הדלת, מי זה? את השם של האורח והוא ישר ידע מי זה, ואז יכול להיות שאפילו הוא כבר מיד יהפוך מחשדנות או לשמחה או להתרגשות או משהו כזה. וכן, אולי נשמע לכם קצת צינית מה שאני אומר, אבל זה קורה. שאנחנו יכולים להגיד לכלב מי עומד להגיע בדלת, את מי הוא עומד לפגוש, וממצב של חשדנות הוא עובר למצב של שמחה. זה קורה איתי הרבה פעמים כשאני מגיע. הכלבים כבר למדו לאהוב אותי, והם אוהבים שאני מגיע, ואז אומרים להם שאני בא, הם כבר בדלת שמחים ואין שום תוקפנות ואין שום עוררות אה, 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 או, או התנהגות לא טובה. אנחנו יכולים לעשות את זה גם עם האורחים שלנו, עם, ה, עם, ה, אה, עם האנשים הקרובים אלינו. כמובן שזה לא יכול לקרות עם טכנאים ונותני שירות למיניהם, או חברים רחוקים. שוב, תלוי ברמת החשדנות של הכלב, ורמת הפחד שלו, ורמת הפתיחות שלו לקבל את השינוי הרגשי הזה. יש פה המון אלמנטים. אנחנו הרבה פעמים שוכחים שיש לכלב אוטונומיה רגשית. מה הכוונה? הוא חווה את הסיטואציה, לא אנחנו. אם הוא חווה את הסיטואציה כמפחידה, גם אם אנחנו מנסים לייצר לו חוויה כמה שיותר רגועה, נעימה ונוחה, אם הוא עדיין מרגיש פחד, זה לא יעזור לי אה, להגיד אבל מה יש לו לפחד כאן. לא קורה שום דבר. בחוויה שלו, קורה הרבה, קורה משהו מפחיד, ומאחר והכלב מרגיש את מה שהוא מרגיש באופן עצמאי לחלוטין, וכלב הוא לא איזשהו, איזושהי הערכה רגשית שלי, שאם אני אהיה רגוע בכך, הכלב שלי יהיה רגוע, זה שטויות. אז, אה, אז אני לא יכול לצפות מהכלב להרגיש בנוח, אם אני מרגיש בנוח. אז אני, שוב, אני רוצה... כקונספט של טיפול בתוקפנות לאורחים, קודם כל לדאוג לכלב לחוויה חדשה, נעימה, רגועה, שלבה, בטוחה, אמינה, כדי שזה יהיה הזיכרון שלו לפעם הבאה, של אורח אחר או אפילו אותו אורח. אחד הדברים הראשונים 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 שאנחנו עושים ושאני ממליץ, זה לפגוש כל אורח, כולל את אלה שהכלב כבר מכיר ואוהב, למטה. למה? כי בחוץ בדרך כלל המפגש הרבה יותר מרוכך, ואפשר לעשות טיול ביחד, ואפשר לעשות עבודה עם הכלב ועם האורח בצורה מסוימת, ככה שתרכך את הכלב מול האורח ותגרום לו להרגיש יותר בנוח איתו. המפגש עם האורח בדלת מורעל לחלוטין, הוא כבר רבוי. בחוויות שליליות, לא נעימות, מתוחות מהעבר, אין סיכוי לשנות את הרגש של הכלב שאורח יכול להיות משהו נחמד ונעים אם אנחנו עושים את זה בדלת, אם אנחנו ממשיכים להפגיש את הכלב עם האורחים באותו מקום ששם הוא חווה הכי הרבה שום סיכוי בעולם, זה לא אבד אף פעם אם אנחנו לא משתמשים בענישה כדי להפסיק את הכלב eh, מיד, וגם אז, שוב. זה חוזר לגורם החמישי שדיברתי עליו. זה לא באמת משנה את השורש של הבעיה, זה לא משנה את הרגש של הכלב כלפי העורך, זה מפסיק אותו אולי מלנבוח. אז אני רוצה לרדת למטה ולקבל את העורך אה, בחוץ, איפה שיש עוררות הרבה יותר נמוכה, ואפילו כנראה, ברוב המקרים, לא תהיה התפרצות על העורך, ואם כן... אני יכול לעזור לכלב בטכניקות מסוימות, להרגיש יותר בנוח לפני שניגשים לאורח, למנוע את הנביחות, לח, לעזור לו לחוות חוויה יותר נעימה, ואז אני נותן לכלב שליטה, להגיד, אי אפשר להתקרב לאורח, להגיד לו שלום או אי אפשר. מה אתה בוחר לעשות? הרבה כלבים בוחרים לגשת ולהריח. ואז אני גם נותן הנחיות לאורח. אל תתייחס לכלב, אל תנסה ללטף אותו, אל תסתכל עליו, אל תדבר עליו, אני בכלל מדבר עם האורח, אני מעסיק את האורח בשיחת חולין כזאת, אהלן אהלן. עכשיו לא נלחץ ידיים, לא נתחבק, לא נתנשק, לא נגיד שלום עדיין, רק, כלומר, רק נגיד במילים. ניתן לכלב קודם כל להרגיש בנוח עם הסיטואציה, ואז אנחנו נצא לסיבוב. ככל שהכלב פחדן וחשדן יותר, זה יהיה סיבוב יותר ארוך עם עבודה, כמובן, ואז אנחנו רק נעלה הביתה. אם הכלב לא חשדן ברמה גבוהה, אפשר סיבוב קצר, ואז כנראה נעלה הביתה. אבל אני... המטרה של להיפגש למטה זה בלרכך את המפגש עם האורח, וזה הכי חשוב, לא לאפשר לתרגל, לא לאפשר לכלב לתרגל את ההתנהגות שאני רוצה לשנות. אם אני אמשיך להיפגש עם אורחים בדלת, הכלב ממשיך לתרגל נביחות על אורחים, מה עשיתי בזה? בדיוק, כלום. אני רוצה שהכלב שלי יתרגל התנהגות אחרת, אלטרנטיבית, חלופית, שמגיעים אורחים, אז אני חייב לשנות את הסידור שבו אנחנו פוגשים את האורחים, אחרת הסידור הקודם יעודד את הכלב לאותה התנהגות, כי ככה זה. כלב הוא חיה של הרגלים, בדיוק כמונו. אז אני רוצה לייצר סידור אחר. עכשיו, אם יצרתי לכלב שלי... חוויה טובה מלפגוש את האורח למטה ובסיבוב עצמו, כל הכניסה הביתה תהיה הרבה יותר חלקה. לפעמים האורח ייכנס קודם וכבר יתיישב על הספה ואז אני אביא את הכלב. לפעמים האורח ייכנס אחרי הכלב, אבל הכלב ילך הצידה רגע, עם רצועה עדיין, ויאפשר לאורח להיכנס וגם אז אנחנו עושים תרגילים שמקשרים לכלב את הסיטואציה למשהו הרבה יותר נעים. זאת אומרת, כל שלב ב... בסיטואציה הזאת הוא, הוא, הוא מובנה, הוא מתוכנן, הוא ברור לכל הצדדים, ובהתחלה, בגלל שהכלב והאנשים לא מכירים את הרוטינה הזאת, אני אוהב לתרגל את הרוטינה החדשה עם אנשים שהכלב כבר מכיר ואוהב, כי אז אין לחץ. לא צריך לעשות עכשיו את הכל מחדש בלחץ, כי אז יכול להרעיל אפילו את, ה, את הרוטינה החדשה. זאת אומרת שאני מלמד את הכלב רוטינה חדשה, אבל אם בן אדם זר לגמרי, הכלב חווה הרבה מאוד סטרס, אז הוא אומר, לא משנה אם אני פוגש את הכלב בדלת או למטה, אני עדיין חווה כמויות גדולות של סטרס, אז זה לא משנה מבחינתו, הרגש לא משתנה. אולי הוא לא נובח, אבל הרגש לא משתנה. אז אם אני עושה זה עם אנשים שהוא מכיר ואוהב בהתחלה, כמה פעמים, אני בעצם מכניס לרוטינה החדשה רגש הרבה יותר נעים ושמח וכיפי ונינוח, ואז אני יכול להלביש את הרוטינה החדשה שהדבקתי לה רגש הרבה יותר נעים ושמח למישהו שהכלב פחות מכיר, זה עובד הרבה יותר טוב. כמובן שמידת ההצלחה... תלויה במידת הפחד של הכלב מאנשים, במידת הרתיעה שלו מהם ועד כמה הוא ממש 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 אה, מרגיש לא בנוח ונגיד כועס או עצבני מאוד שאנשים באים, זה גם אה, מאוד מאוד אה, תלוי. ו- הטכניקות בדרך כלל, אני אזרוק פה את השמות של הטכניקות, כי אנחנו ממש תכף מסיימים את הפרק, ובפרק הבא אני אדבר איתכם על מה קורה בתוך הבית, ברמה הכללית, אבל הטכניקות שבדרך כלל אנחנו נשתמש בעבודה עם אורחים, זה בר פתוח, בר סגור, כשהכלב רואה את האורח בפעם הראשונה למטה, בר פתוח, בר סגור, כשהאורח נכנס בדלת ואנחנו עומדים עם הכלב ממש בצד, במרחק שהוא לא ינבח. בר פתוח, בר סגור גם eh, כשאנחנו עומדים ליד האורח והכלב עומד לידינו ולא מתפרץ, הוא גם יכול לקבל. אנחנו יכולים לעשות eh, טכניקת תסתכל על זה. זאת אומרת שכל פעם שהכלב מסתכל על האורח בטיול, הוא מקבל אוכל. ואחר כך זה תסתכל עליי, זאת אומרת, מסתכל על האורח. תוך כדי הליכה בטיול, מסתכל עליי, ואז הוא מקבל. יש פה, תסתכל על זה גם בעלייה הביתה. גם בעלייה הביתה, לפעמים במדרגות יש לנו בעיה, ואם יש, יש מעלית, בדרך כלל נעלה בנפרד, כי לא תמיד הכלב ירשה שהאורח ייכנס איתו למעלית בפעם הראשונה, וזה סתם מסכן את האורח, יכול להרעיל את כל הסיטואציה מחדש. אז גם שם יש לנו את התסתכל על זה. וכמובן, הרבה לחידה של התנהגויות רצויות, של התנהגויות על מבט עלינו, על אה, ישיבה, עמידה, הליכה לידינו, התעלמות מטריגרים אחרים בטיול, כדי שלא יצבור מתח מטריגרים אחרים, ולאו דווקא אה, בהקשר של האורח. ויש עוד מלא טכניקות, אבל זה חלק מהם. אם אתם כבר מכירים אותם, אז יכול להיות שתוכלו כבר ליישם. העניין הוא שהדרך הזאת עובדת לי ב... אחוז מאוד גבוה של המקרים, באמת, אחוז מאוד מאוד גבוה של המקרים, בודדים הכלבים שזה לא עובד איתם. ומה שהרבה אנשים מתקשים לקבל, או בעלי כלבים מתקשים לקבל, זה שהכלב שלהם אולי יצטרך לעד לפגוש אנשים שהוא לא מכיר למטה, עד שהוא לומד להכיר אותם, וכנראה יצטרכו להוריד אותו למטה מספר פעמים במפגשים הקרובים. עד שהוא לומד להכיר אותם ולסמוך עליהם, ואז לאט-לאט אפשר לפגוש אותם בחדר מדרגות, עם דלת פתוחה ובדלת, ו- 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 ושהם יוכלו להיכנס הביתה והכלב לא יגיב אליהם בתוקפנות, אבל ה- יש כאן איזשהו תהליך, ולפעמים קשה לקבל שלעד הכלב הספציפי שלי, הכלב שחי אצלי בבית, צריך לפגוש אנשים זרים למטה, ו... וזה קשה להרבה אנשים לקבל, אוקיי? ואם אנחנו בתהליך הטיפול לא מייצרים לכלב זיכרון של רוגע מכל ביקור של בן אדם שהוא לא מכיר או לא אוהב או לא סומך עדיין בבית, לא נוכל לשנות את היחס שלו לאורחים באופן משמעותי. שימו לב, אני לא אומר קבוע. כי לא בהכרח אפשר לשנות את זה באופן קבוע, במיוחד עם כלבים חשדניים, כלבים עם נטייה לשמירה, וכלבים שכבר חוו יותר מדי חוויות לא טובות סביב אה, אורחים, מפגשים שהם רוויי מתח. אז אני כן אומר, אם אנחנו לא נייצר לכלב אה, זיכרון של רוגע מאירוח, אה, אנחנו לא בהכרח נצליח לייצר אה, שינוי משמעותי, ויש שלבים שלעד יצטרכו. השגחה כשמגיעים אנשים ויש כלבים שממש צריך גם להרגיל אותם, להיות סגורים בחדר. נדבר על זה בחלק השני. היום אני רציתי להסביר לכם מה הם הגורמים לתוקפנות של אורחים ואיך לזהות אותם ומה הרעיון שעומד מאחורי הטיפול ההתנהגותי בכניסת אורחים וקצת להכניס אתכם לעניין הזה. פרק, בחלק השני של התוקפנות לאורחים. אני אכנס יותר לעומק של הטכניקות ומה אנחנו עושים בדיוק, וגם מה קורה בתוך הבית, כי בתוך הבית זה כבר ממש טכניקות ואיך אנחנו עובדים עם האורחים ב- בתוך הבית. ואני מאמין שהפרק הזה יהיה ממש ממש מרתק עבורכם. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק. אם יש לכם חברים, קרובי משפחה שיכולים ליהנות מהפרק הזה, תמליצו להם ל- להאזין לו, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. שיהיה ביי ביי, ביי בינתיים. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.